0: Köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat. Ez itt a Mandiner Reakció Mandiner heti kibeszélő podcastja. Én Kacso Dániel vagyok, és Kohán Mátyás kollégámmal Dajs Tamás LP képviselőt fogjuk faggatni arról, hogy mi is folyik Brüsszelben, illetőleg Strasbourgban. Szervusztok!
1: Jó napot. Jó javasló javasló a kedves javasló nézőinket. Mindent lehet mondani, Smer-tel. mert a Youtube-on
0: leszünk, ott pedig lehet akár jó éjszakát is, hiszen valaki éjjel is Igen. Reggel, éjjel,
1: meg este. Megnézi akkor jó reggelt, végig jó éjjel, és jó estét. Végig timeless.
0: lesz. Így van. A gyurcsányizmossal kevert közérdekű adatok ismertetése után én egy Dajs Tamás idézettel kezdenék. Néha már az EP, vagyis az Európai Parlament működése a bolondok házára hasonlít. Ha valaki nem tartozik az ápoltak sorába, akkor nehezen talál logikát abban, ami ott történik. Ha valakinek, valaki EP képviselő és Lefordítják neki ezt a mondatot, elolvassa, majd utána találkoztok a folyosón. Volt már, hogy megkérdezték, hogy miket hordasz össze itt róluk?
1: Természetesen. Létezik ez a folyósúi kérdőrevonás műfaja. Ez nagyon-nagyon izgalmas. Visszínű szólva iskolás, de főleg középiskolás koromban is már rettentően utáltam, amikor egyébként a az osztályteremben, meg a nyilvános fórumokon a jó fejségét előadó tanár, azért a folyosón oda sonfordált melléd, és a lehető legprimitívebb stílusban vont kérdőre téged azért, hogy én nem tudom, miért ezt szervezed a diáktársaiddal, és miért nem azt, miért rendetlenkedünk, hangosan nevetünk a folyosón, tehát ez alatt a hatalmas rendetlenkedéseket, vagy igazi klassz, diák tréfákat miért eszelünk ki, tehát azért van előképem az életemből e tekintetben. Igen, ez létezik, hogy, hogy, hogy egyfajta morális felsőbbrendűségtől vezetetve a megkérdőjelezhetetlen igazság birtokában lévő közéleti szereplőként számonkért letól ellentmondást nem tűrően helyre igazít, rendre utasít téged valaki a folyosón. Tehát ezért legkevésbé szoktak beszélgetések lenni, hanem inkább ilyen terápiás jellege van mindennek. Akar-e a beszélgető partnerem vagy az engem letoló erről a dologról beszélni és az én Válaszom nélkül, világos, hogy igen, ő akar beszélni, de egyáltalán nem akar lehetőséget teremteni arra, hogy én megszólaljak.
0: De akkor Tehát, igen, akkor igen, nem úgy én... van, hogy az ülésteremben elmondja, hogy Orbán Viktor Európa sírásolja, és a Fideszes politikusok pedig ki akarják vezetni Magyarországot az Európai Unióból, és hasonló korrupció az Múlt hétről még kicsit fogunk beszélni, ott ugye ebből egy ilyen dózist kaphattunk szerintem, hogy vádak és ö, hasonló kritikák. De hogy utána aztán, amikor meg, meg tudom, leültök a kantinba együtt ö, kávézni, vagy, vagy elfogyasztani a brüsszeli, Strasburgi ebédet, akkor talán azt gondol az ember, hogy ennek van egy módja, hogy ezeket így közvetlenül ki is lehet beszélni. Ilyen sincsen?
1: Most nyilvánvalóan én nem akarok senkit se szándékosan megsérteni, Egyszerűen csak a tapasztalataimról vagy a tényekről szeretnék beszámolni. Tehát a üléstermben legyen szó Strasburgi vagy éppenséggel Brüsszeli plenáris ülésről, legyen szó bizottsági ülésekről, az is széles nyilvánosság előtt, teljes nyilvánosság mellett megtartott parlamenti ülések, ott a lehető legindulatosabban, a legprimitíve legbunkóbb módon Orbánt, a Fideszt, Magyarországot, meg úgy általában mindenkit, aki nem a liberális baloldali kánonnak megfelelően látja a világot, nem hajlandó felmondani az ő általuk képviselt ideológiai kiskátét. Na most azok, akik ezen okokból a legdurvább, leghangosabb támadásokat intézik ellenünk, az a döntő részben gyáva alakó. Oda nem mernek jönni hozzánk a folyosón. Nem azért, mert agresszívak lennénk, mert érzik, hogy egy egy a kamerák keresztüze nélküli magánbeszélgetésben másfél mondaton belül bukik meg az ő mondani valójuk, mert semmilyen érv, semmilyen argumentáció, ugyanazt mondtam, semmilyen, semmilyen logika, ami, ami kiállna egy vita, egy beszélgetés, egy eszmecsere, próbálját, nincsen az ő mondani valójuk mögött. Tehát azt kell mondanom, hogy Daniel freund soha nem volt még módom egy mondatot sem beszélni. Petri Szarva van mondjuk nem ez a kategória, mert hosszú-hosszú éveken keresztül voltunk egy frakciónak a tagjai, ő is néppárti, mi is néppárti. Ő az Hol... a finn
0: képviselő, aki elvenné a szavazati jogát Magyarországnak, és 7-es szikkely,
2: 2-es 6 szerint én, a legsúlyosabb szeretné. Inkább
1: úgy definiálnám, hogy ő az a finn európai parlamenti képviselő, akit a kormánya európai számbevőnek jelöl, minden európai számvevői jelöltnek nem túlzok, egy 30 oldalas kérdőívet kell írásban kitölteni. A 30 oldalas kérdőíven 10-12-15 kérdés mindegyike lényegében azt járja körül, hogy hogyan ad írásban arra garanciát, hogy ő objektíven, pártatlanul, tárgyilagosan, ideológia és politikai elfogultság nélkül végzi majd az európai számvevői munkáját. Peti Szarvama, a 30 oldalas ópuszt megírta. Utána eljött az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságába, mert minden számvevő jelöltet ott hallgatunk meg. Ott még szóban is, lelkesen, rettenetesen szép gondoltukat megfogalmazva ebben a ö, körben elmondta, hogy így a objektivitás, úgy a tárgyalagosság. Majd az ő jelöltségéről döntött az Európai Parlament, megkapta a támogatást, két hétre, három hétre később kinevezte őt európai számvevőnek a tanács, vagy miután ez megtörtént, valamikor néhány hóna húlva foglalja el a hivatalát, vagy miután ez megtörtént. A parlamentben írásban és szóban is garanciáját adta, hogy nem fog tuskó politikai ügyészként eljárni, ezek után fogta magát, és a legtuskóbb politikai vádlóként működött és működik a mai napokban is Peti Szarvalma az Európai Parlamentben. Ezt érdemes róla tudni, hogy a legminimálisabb formális szabályok sem számítanak. Mi ezért írtunk egyébként Peti Szarvalma cselekedetét illetően levelet mind elnök elnökasszonynak, Európai Parlament asszonyáról beszélünk, illetve Murphy úrnak, az Európai Számbevőszék elnökének. Mert az a határozott véleményem, hogy Peti Szarromának ez a magatartása ez élesen ellentétes, az ő pozícióra vonatkozó uniós jogszabályjal méltatlanná vált arra a pozícióra, amire ő pályázott, amire őt kinevezték, és ilyenkor bizony egy méltatlansági eljárás, legalábbis egy vizsgálatot illendő lenne mind a parlamentnek, mind pedig az európai számoló lefolytatni. Egyelőre még választ sem Jó, Hattunk, majd
0: meglátjuk. Nem hogy... vagyok Nostradamus, de szerintem ez, ez ki fog maradni. Igen, de
1: a bocsánat, mert onnan kanyarodtunk el, hogy, 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 hogy a leghangosabbak, a legagresszívabbak a, 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 a szabadidejükben is csak Orbán Viktor alakú ilyen kis vudu babácskákat, különböző szúrosherszámokkal döfködő Európai Parlamenti képviselők gyávák. No nem hétköznapi értelemben valahogy ez a tesztosztáronnal teli politikai beszédmód vált áltansá, nem hétköznapi ember értelemben gyávák, egy vitára, egy beszélgetés szempontjából gyávák. Én azokról beszélek, akik vagy hallgatnak, mint nyuszi, nyuszi ürülék a fűben, vagy egyenesen még olyan, olyan, olyan megértő, hogy ez a klasszikus is, hogy van a cigisávós, meg a botosávós, tehát a kihallgatásnál, vagy van az a rendőri magatartás. Már megint a, egy kommunista Botosávós, tehát aki durvázik, aki fenyeget, és van a másik kihallgató tiszt, aki megértő, jaj, hát tényleg nem lenne magának egyszerűbb bevallania, hát akkor önnek is jobb lenne, nekünk is jó lenne. Tehát akik ezt a, ezt a cigisávós szerepet játszák, olyan nagyon megértőnek mutatják magukat a nyilvánosság előtt. Na, ők azok aztán, akik az igazi énjüket tudják ilyen fújósói, kérdőre vonó beszélgetésekben Aha. megmutatni. Már megint ez hogy mondhattad, Tamás? Már megint miért mondtad ezt, András, György Andrásról beszélek? Már megint hogy gondoltad, Kinga, Gákingáról beszélek? Úgyhogy szerintem ez a, ez a nagyon pontos leírásom, már elnézés nagyon önmagam dicséretébe törtem ki, hogy tényleg külső szemlélő számára, tényleg a totál házának tűnik, amit az Európai Parlamentben csinálnak. Az ápoltak, de hát az őrültek háza az már csak ilyen, hogy totál házának tűnik az ápoltak viselkedése. Vajon kik akkor az őrök? Em, e, 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 ennek kapcsán lesz még szerintem kérdőre vonó beszélgetésben részem.
2: Fennistai uh, varázserőmet felhasználva még egy, egy, egy dolgot adnék egyébként a hogy hogyha legközelebb antipatikus finnál találkozol, akkor mondd azt neki, hogy höpö-höpö, állán vízi, víci, azaz hehe he ne viccelj már, ez, 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 ez így van finnő. És, és mit is jelent szerintem... az, hogy persze? Arról nem beszélünk egy ilyen polgári adásban, ja. csak annyira lényeg, hogy alapvetően ők, ők, őket egészen meg tudja hatni az, hogyha hirtelen átkerülnek a saját nyelvi És végül is egy nép, vagy vagyunk, segít, 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 meg segít hogy úgy, a fiatal
1: koromból, azon célelérése érdekében, hogy um, ki tudjuk vívni uh, csinos, szőke, jól alakú finn lányok szimpátiáját. Arra emlékszem, hogy a Jön vonnat, uh, ez a Fint mondott, ez azt jelenti, hogy jön a vonat. Ez, nem, ez egyébként a, nem így a, van, de mindegy. Jönná a, 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 jön. a, a, a vonat, és a a jön. A juna
2: a vonat, és a tule a jön. sajnos hogy a Jó,
0: berekeztem az udvarlási <gül> és finn tudományos kísérleteket. Maty, szerinted Ursula von der Leyen is cigis ávós inkább, vagy a
2: másik kategória? Ursula von der Leyen sok nyelven hát beszél. beszélt ezen az ülésen? Sok nyelven beszél, mind, mind, mind a dolog lingvisztikai értelmében, tehát hogy született Brüsszeliként, ő anyanyelvi szinten bírja a franciát, az angolt és a németet, Fintan. miközben ebből csak egy az anyanyelve, és uh, ennek megfelelően az ávósok mind a két nyelven is beszél nekem, azzal alapvetően a, a megélésem, tehát ő képes. Nekem az a beszéd, amit ő ott elmondott, a, a, parlamenti plenárison, az nem csak arról tett tanús bizonyságot, hogy Magyarországot mennyire megveti, de az is, hogy az Európai Parlamentet mennyire megveti. Hát ugye ott egyrészt szí- szólt ránk mindenféle szitkot és átkot azzal kapcsolatban, hogy Magyarország így nem, teljes, így nem teljesített meg, meg ilyen migráció, meg olyan LMBTQ a problémák miatt nem fog semmilyen további pénzt kapni. De az Európai Parlamentnek meg azzal szúrta ki a szemét, hogy olyan tematikus feltételek mögé bújt be, ugye a migráció, meg, a, meg az LMBTQ kapcsán, amelyek nem egész három milliárd eurót blokkolnak, a jelenleg még mindig blokkolt nagyjából 20 milliárd euróból, azzal próbálja kiszúrni az Európai Parlament szemét olyan feltételekkel, amelyek még a brüsszeli papírosok szerint sem érintik a pénz, a még fennmaradó és felnemoldott pénz döntőt, a túlnyomó többségét. Mármint arról beszélünk, hogy a Európai Bizottság és a Magyarország közötti pénzügyíták, hogy esetleg valaki... De... Levágja nem ezt a monológot, melyben egyszerre Olaszország, Magyarország és hülyérek nézi az európai parlamenti képviselőket, egyiknek talán kevésbé joggal, másiknak lehet, hogy jogosabban, majd távozik a parlamentből és nem hallgatja meg a, a vonatkozó kérdéseket és, és hozzászólásokat. Ez hát szerintem, ha valaki beszéli mind a kettő háború dialektust, az úrszala Leyen...
0: uh-huh. De Hát nyilván Európai Bizottsági Elnök akar maradni. Azt olvastam a Politikon, amiről szintén voltak Dajs Tamásnak erős mondásai. Ugye ez az Amerikából készülő, Brüsszelben szerkesztett vagy fordítva. La. Mindig jól értesült, hogy február tizenvalahanyalikán majd bejelenti Ursula Leyen hivatalosan is, hogy újraindul. Aztán majd Bukeresben lesz az Európai Néppártnak egy tanácskozása, mint talán egy KdMP s is ott lesz, eh, ahol eldől végleg, hogy a néppárt őt szeretné újra a bizottsági elnöknek. Eh, mennyi sanszon arra, hogy ő is lesz? Most itt találgatunk, de két dologról röviden is. Vagy miért ne legyen?
1: Be, be fogom tartani azt, hogy... Tehát az első az az, hogy, hogy abból a szempontból valóban egy nagyon-nagyon fontos, nem dramaturgiai forlatnak számom, hanem tényleg gondolom, politika történeti esemény, Ursula von der Leyennek a legutóbbi Európai Parlamenti Plenet elmondott beszéde, mert mostantól kezdve nem feltételezés, teljes bizonyosság érzésével megfogalmazható politikai teória az, hogy a jogállamiságinak mondott feltételességi rendszer, tehát bizonyos jogállami kritériumokat teljesítenet kell, ez a feltétele hogy uniós forrásokhoz jussál, tehát ez egész jogállamisági kondicionalitási eljárás, ez egy nettó hazugság, itt politikai kondicionalitási eljárásról van szó. Az Európai Bizottság ezen az egészen elképesztő, a semmibe a katasztrópába vezető úton hogy politikai bizottságá vált. És nem poénkodom, hogy a kommunista pártoknak a legfőbb döntéshozó testületét sok országban, Magyarországon is az MSZNP-nek politikai bizottságá észak bizottság óta, is így A egyébként. és mai napig is észak is így hívják, hanem az, hogy, hogy ami felé arra szolgatott az Európai Bizottság, és az arra képest egy hatalmasat lépett Juncker elnök idején, ahol Juncker kijelentette, az Európai Bizottság az egy politikai, önálló politikai agendával programmal, politikai elképzelés együttesen rendelkező e, szervezete az Uniónak, ami képtelenség, mert az Európai Unió működése szempontjából az Európai Bizottságnak politikailag semlegesnek kell lennie a, a, a nemzeti szuverenitásokból fakadó felhatalmazással bíró állam és kormányfők tudnak politikai agendát megfogalmazni a tanácsban, az európai választópolgárok szavazatainak köszönhetően európai parlamenti mandátummal bíró képviselő tudnak politikai kérdésekben állásfoglalni, véleményt elmondani az európai parlamentben. A bizottságnak az a dolga, hogy alapvetően a két szereplő által elfogadott jogszabályokat végrehajtsa, betartsa és betartassa, illetve az alapszerződés működése fölött politikailag, tártszerűen, semlegesen eljárva, öröködjön. Ezt lépte át a, az európai bizottság, és ma már van egy, kon, egy önálló jogszabálya, ami kapcsán ő azt mondhatja, hogy hát én, hát én, én nem hadonászok valamivel e, teljesen idióta módon, hanem van egy olyan Európai Uniós jogszabály, az abszurditás abszurditása, amelyik az önkényes politikai fellépésre jogi lehetőséget ad. Annyiszor vonunk párhuzamot a 20. század barna és vörös diktatúrái, totalitárius rendszerei és e, sok magát demokráciának mondó, vagy a totalitárius rendszerként le nem írható szisztémával. És megint azt tudom mondani, hogy itt van egy kísérteties egybeesés, hogy jogi Melyik-e? eszközt, jogi felhatalmazást is gyártok arra, hogy én hogyan tudok önkényesen eljárni politikailag. Nem egyszer arról van szó, hogy az önkényes politika eljáráson minden tekintetben megsért a jogszabályokat, hanem szándékosan olyan jogi, szabályokat hozok, amely jogszabályok azt mondják, hogy neked jogod
2: van önkényesen eljárni.
0: Ezt hívják lopakodó jogalkotásnak egyesek, ezt vagy az a kifejezés, hogy lopakodás...
2: hívják, de Most ezt elmechtigungskezetsznek hívják egyébként.
1: Tehát, de... De... De, tehát ez egyik dolog, hogy ebből a szempontból pont vége nincs róla mit hokmetszolni. A jogállamiságnak mondott, hazudott, titulált, füllentett eljárásra ennek semmi köze nincs jogszabályok, jogi konstrukciók betartásának az ellenőrzéséhez. Ez arról szól, hogy a saját, hát hogy, hogy, hogy nem mondjam, persze, pont a Soros a Soros Birodalom berkeiben megfogalmazott politikai elképzeléseket magáénak tekintő brüsszeli bürokrácia ezeket a politikai elképzeléseit a jog erejével is le tudja nyomni tagállamok torkán. Ezt ismerte el Ursula von der Leyen. Tehát én szerintem ez egy politika-történeti Igen. dolog.
0: Igen, so, bocsánat, hadvágják közben. A sok kommunizmussal kapcsolatos hasonlat, észak-korea, ávó, barna és vörös diktatúrák említése, azért nem jobb, hogyha hokmecolnak egy távoli Brüsszelben, mint sem, hogy tankokkal jönnének, és azt mondják, hogy ti magyarok így fogtok élni? Ezért nem túlzás azt mondani, a... hogy ez Szovjetunió meghasonló?
1: Eh, akkor eh, most jön a... Csak itt az elmúlt, nem tölten, elmúlt napokban erről nem kapcsolatban volt némi felforgás. örülök a felvetésnek, hogy mindig mennyire szimpatikus, mert a riport,
0: alany megdicséri. Köszönöm a
1: szépen. A a műsorvezetőt, a szerkesztőt. Tehát az a helyzet, hogy, hogy elmennek a néni kéjükbe azok, akik diktatúrának, meg totalitárius rendszernek minősítenek olyan politikai szisztémákat, olyan politikai rendszereket, amelyben lehet, hogy van kifogásolni való, de a. intézményesen nem pusztítanak el embereket, intézményesen a legalapvetőbb politikai szabadságjogaitat, a választás szabadságát, a lelkismereti a Nem állítom, hogy nem is olyan bonyolult logikán keresztül nincs szabadságkorlátozó jelenség, sok magát liberális demokráciának mondó országban, például a vélemény terror ilyen, amikor csak egyféle véleményt lehet mondani a nyilvánosságban, mert attól eltérő vélemény De az maga szabadon. Azt viszont az, szabad, az, az egyféle vélemény, és ráadásul épp a politikóban megért egyféle véleményt a szabadon lehet megismételni, szórendet ne nem változtas mert azért az már az, már, az már az elvárható határon túl van, túl épsz. Tehát Persze, rájön meg a menet, tehát recsk, gulág, koncentrációs táborok, berlini fal, Ö, ö, nyílt, ö, a mindennapokban érvényesülő politikai terror. Érted, jöttünk elvtárs, nem ellened, ahogy ugye már az ötven-es években a humor eszközével, a pesti humor eszközével dolgozták fel azt a borzalmat a honfitársaink, hogy Fekete, Volga, meg Pobjeda állt meg a házak előtt hajnalban és ilyen mindenféle balonkabátos emberek a legdurvábban vittek el az Andrási út 60-ban meg kitelepíteni ö, embereket, családokat. Tehát, tehát álljon meg, mert én azért én azért örülök eh, annak, aminek nem kéne örülni, hogy éltem diktatúrában, mert nem a tankönyvekből szerzett ismereteim, felszínes, megalapozott ismereteim alapján van képem arról, hogy mi a diktatúra, megéltem. Pontosan összetudom hasonlítani, hogy mi a diktatúra, meg mi egy okkal, joggal, sok minden miatt kritizálható, de a diktatúrának egyáltalán nem nevezhető politikai rendszer, vagy politikai működés között a különbség. És a Szovjetunió-Európai
0: világ... Unió hasonlat? A Szovjetunió-Európai Unió hasonlat megint ugyanaz te... hogy,
1: hogy, hogy, hogy tényleg szomorúság töltél az ember szívét, amikor azt látja, hogy valóban birodalmi törekvés fogalmazódik meg Brüsszelben. Ez a, a birodalmi törekvéseknek az egyik, legrettenetesebb formája az, amit Szovjetuniónak hívunk. Na de más európai birodalmak is léteztek, és hagyjuk most nem a harmadik birodalmat fogom szándékos említeni, nem, mintha nem lett volna rettenetes. Minden birodalmi törekvés Európa polgári, a jogállamiság irányába mutató, majdnem a fejlődés szót mondtam, akkor közös teljesítményével szögesen ellentétes. Európában a birodalmak, azok mindig, a birodalmi törekvések mindig politikai katasztrófához, a szabadságkorlátozásához, Európa hanyatlásához, fejlődésének a megrekedéséhez vezetnek, olyan, olyan ö, politikai csatározásokhoz, amelyek esetek jelentős részében európai háborúkhoz vezetnek. Tehát azt tudom mondani, hogy azt kell az Európai Unió megalapításának az egyik legfontosabb oka, mindenfajta európai birodalmi törekvéssel szemben hozzunk létre, az európai nemzetállamok egyenjogúságára és rangúságára és ezen egyenjogúság és rangúsága az együttműködés mindennapjaiban kell, hogy érvényesüljön, na, egy ilyen intézményt hozzunk létre. Ezt az intézményt arra használni, hogy Európát birodalmi törekvések felé löködjük, ez ennek a gondolatnak a a figyelmen kívül hagyása, a megsemmisítése, ennek a gondolatnak a szemenköpése. Tehát azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy nem, nagyot akarok mondani, eh, a legeurópa pár típ. meggyőződés a nemzetek Európájának a koncepciója. A legeurópa
2: pár típ. Hadd tegyek annyit ez a hasonlat kérdéshez hozzá, mert én is neket hallom ezt, hogy nékét állandóan Brüsszel-Moszkvázni, meg ide-oda hasonlítgatni, és a valós megílt életvalóságunknál nyilvánvalóan messze menők is sokkal rosszabb rendszerekel hasonlítani azt, amiben adott esetben élünk. Ez egy a tudományos munkában abszolút bevett mód Mindig, amikor egy, egy, egy rendszer logikáiban kritikát keresünk, azt keresük, hogy hova nem kellene menni, azt, keres, azt, azt, azt keresük, hogy, hogy milyen mechanizmusok tudnak elvezetni valami rosszra, akkor föl kell mutatni egy... egy nehéz, rossz, súlyosan terhet nem kívánatos olyan rendszert, amelyben voltak ilyen mechanizmusok, és voltak ilyen logikák. Tehát ez bármikor, amikor valaki, mit tudom én, a nemzetközi fejlesztéspolitikát kritizálja, akkor nagyon gyakran bevetnek ilyenkor gyarmatosítással, vagy, a, vagy az erőszakos konkvisztádortérítéssel kapcsolatos párhuzamokat, egyszerűen azért, hogy megértsük, hogy bizonyos mechanizmusok, logikák és működésmódok azok hogyan vezetnek rossz dolgokhoz. Tehát amikor a, n- nem az a megfelelő, keretezése a Brüsszel-Moszkvás megnyilvánulásoknak senkinek a részéről, hogy Brüsszel egyenlő Moszkva, ilyet senki soha nem mond. Sőt, azt ami, mondta, ami viszont egy, nem egyenlő Moszkva, ami, egy, ami viszont egy igen-igen fontos, és egyébként a Brüsszel-Moszkvázáson kívül valamilyen minden kontextusban elfogadható működési mód és intellektuális gyakorlat az az, hogy rámutatunk elemekre rendszerekben, amelyek valami rosszhoz vezettek már egyszer máskor ez egy teljesen normális intellektuális működésmód, ami, ami, ami megvédi az általunk szeretett, megélt és belakott rendszereket, attól, hogy valami sokkal rosszabbá
0: váljanak. Jó, hát nekem ezzel nincs gondom, csak az elmúlt egy hétben egyébként úgy láttam, hogy még Ungvári Krisztiántól egészen csehkatalanig kifogásolták az efféle hasonlatokat. Gondoltam, idehozom egy kicsit igen, igen, az, ciznak és ciznak, az igen. érveiket. Jó, hát igen.
1: Azt meg tényleg hagyjuk, hogy a képmutatás versenyt azt mindig politika nyeri meg, tehát az, hogy készségszinten a leggyalázatosabb minősítésekkel élünk. Hát, megnéznénk, az mondjuk 30 év, a rendszerváltoztatás óta eltelt időszak, az arról szól, hogy mindig van egy ilyen 5-6-7 évnyi időre éppen aktuális szabatossági, szabatossággal bíró brutális minősítése, sértegetése, ettől a liberális valóban iránytól eltérő, konzervatív, a nemzeti elkötelezettségű politika csinálásnak. Hol antiszemiták, hol korruptak, hol euroszkeptikusak, Kedvenc. most éppen a jogállamiságot lábbal tipülő. Tehát csak azt tudom mondani, hogy most éppen ennek az 5-6-7 évében vagyunk, amikor a jogállamiság ellenesség váltotta föl azt, ami a megelőző 5, meg 5, meg 5, 6, meg 6, meg 6 7, 7, 7 évben az antiszemitizmus volt, a szélsőségesség volt, az euroszkepticizmus, a, popul- a populizmus. Orosz az az azt hozzuk be. Mindenki, én, én azt szoktam, a folyosón, ha már erről szó volt, én a folyosón például a ritkán adódó, értelmes viccelődés lehetőségét megteremtő kis párbeszédekben éppen egymás mögött állunk, sorba kávéért a büfébe szoktam mondani, de, de fiúk, lányok, mondom ezt ilyen nagy liberális, megmondó képviselőtársadnak. Hát, hogy például nem populistásztok minket. Hát, semmi, semmi nem változott bennünk. Sőt, azt mondjátok el, hogy még sokkal borzalmasabbak vagyunk, mint 5-6 évvel ezelőtt. 5-6 évvel ezelőtt reggel, éjjel meg este, úgy kelt, azt mondtátok, populisták, 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 populisták. Aztán most megintem, hát csak nem, nem a mondtatok igazad akkor éppen azt írta a politikó, vagy az olvasószerkesztőnek ez volt a kedvenc
0: kifejezése. Hát volt, a amikor a szűk nadrág amikor a bugyos nadrág divatos, most Igen. változtak azt a, a hullámok. Hát mindig a
1: gyalászkodásnak mindig van egy divatja liberális oldalon, most a populizmus és az euroszkepticizmus, mint gyalászkodási divat,
2: lefárohágban lecsengett,
1: és akkor most éppen a jó e, Nagyon fiatalok az urak. Köszönöm szépen. Ezért nem biztos, hogy e, e, személyes élményük lehet, de a fotót le rengetegszer lehetett e, e, látni. Mi volt a szlogenje az MSZMP-ből MSZPV váló pártnak? Tehát, amikor reggel bementek MSZMP-küldöttek, a Budapesti Kongresszusi Központban büdös, retkes kommunista párt megválasztott, küldötte, és kijöttek virtíli európai szociáldemokrataként, ez volt felírva, embernagysági betűkkel.
0: Szekfű. Nem.
1: Demokrácia, szocializmus, jogállam.
0: Ez a DK, nem? Bocsánat.
1: Bocsánat, ez volt oda felírva. ez volt oda felírva, amikor ahol Türmer és Grósz és, és Nyers és Horn még délelőtt egy párban vannak, délután már bizonyos szereplők ott ragadnak a végül, aztán megmaradó, után munkáspárként tovább élő kommunista pártban. Tehát azt tudom mondani, hogy a jogállamiság magukhoz kötése, MSZNP. Már megint egy magához kommunista
0: hasonló.
1: 56-os megtorlásokkal, az egész Kár-rendszer tömeges törvénytelenségeivel a post MSZNP, hiszen még egyszer mondom, hát vannak vicces fotókkal, azt az embetűt leszerelik, és az msmp ből MSP-t csinálnak, ott rögtön jogállamiságoznak, úgyhogy nincs új a nap alatt.
0: Nincs. Az MSZP-be máig a táblákkal és azon szerplő betűkkel megvannak bizonyos küzdelmek, de erről ez egy már néhány. a viccesebb része a történetnek. Matyi, hozzád mert a kincstári optimista választ, aztán majd utána várnám a politikustól, de az elemző újságíró kollégától pedig az, hogy ez mind, Oké, okay, ez egy helyzetkép, de mégis ennek a szuverenista, nevezzük szuverenistának, konzervatív nemzetállamok szövetségen és nem valami föderális koncepcióban gondolkodó tömörülésnek jelenállás szerint mekkora esélye van, hogy abba az irányba tolja a közös szekerünket, amiben menni szeretne. Tehát úgy is kérdezhetném, elszigetelődött-e a magyar kormányzati gondolat?
2: Csak részben tudok kiadási oldali pessimista választotni erre, ugye a Következő tendenciákat látjuk, akkor röviden felskétszerbe Európában. Hát, egy tény és való, senki nem rengette még meg a, azt a klasszikus a hegemóniát az európai politikában, hogy teljesen mindegy éppen mit gondolnak a néppártok és a szociáldemokrata pártok meg a liberális pártok valamiért, a dolgok színe, szaga, illata, akármilyen miatt, az 50% plusz 1 az valahogyan még mindig össze tud jönni a néppárti szociáldemokrata liberális kombóból akkor is, hogyha annak a tartalma semmilyen köszönő viszonyban nem áll már azzal, ami, ez, ami, a, ami ennek a tartalma 50 évvel ezelőtt, vagy akár csak 20 évvel ezelőtt volt. Hát ez a tendencia, ez, ez nem rengett eddig meg, és nem látszik megrengetni. Ez igaz. Van egy ilyen dolog. De van egy olyan másik dolog is közben, hogy a szuverenizmus, mint olyan, a, a, az országaink, hazáink szeretete, meg a kontinensünk szeretete, a önmagunk függelékként való látásának elutasítása, az európai stratégiai autonómia, hogy nagy szavakat használjak, ez, ez olyan politikai meggyőződés, olyan érték, ami viszont önmagában nem kötődik szükségszerűen semmilyen párt és ideológiához, ergo szabadon bejárható, beléphető bárkinek a számára. És azt gondolom, hogy miközben a fősodrata a szocialdemokrata néppárti liberális pártoknak nem lesz ez soha, és ők fogják adni belátható ideig a többséget, most is, sajnos az Európai Parlamentben mindenképpen, ez a, ebből a háromból össze fog jönni az 50 plusz 1, legyen igazam. De vannak mind a szociáldemokrata frakcióban Robert Ficó, mind a liberális frakcióban, nem a Mariel McHornes pártja, mind egyébként nyilván népesen a, a néppárttól jobbra álló frakcióban olyan emberek és olyan pártok, akik, hol időlegesen, bekerülnek a szoveranizmus bűkörébe és a döntő pillanatokban egy kicsikét arébrángatják ekkor a kormányt, vagy pedig eleve következetesen, mint az Európai Jobboldale ezt képviselik. Az, az, hogy itt most áttörés lesz, a, megérkezne a lázadás éve, és, és, és átállnánk a Nemzetek Európai Programnak a megvalósítása lesz, nem várom. Nagyon örülök, hogyha várja a képviselő úr, én sajnos nem várom, de azt viszont tudom, hogy mivel ez a gondolat nem kötődik szükségszerűen a jogboldalhoz, azért mindig lesznek olyan szövetségesek, egy-kettő, nem biztos, hogy sok, biztos, hogy nagy kockázattal járó szövetségek, ezek, mint aztán Manuel Macron és Robert Fico elmúlt néhány havi európai politikai megítéléséből látni lehet, de mindig lesznek olyan szövetségesek, akik a kritikus pillanatban megmentik a szakadékszérül a nemzetek Európájának a gondolat. Nekem erről azt teszem, hogy azért
0: franciaként, francia állami vezetőként nyilván máshogy tekint a nemzet szuverenitás kérdésére valaki, mint mondjuk magyar vezetőként, hiszen a francia, a közösségen belüli francia ipar és gazdasági érdekérvényesítésnek megvannak azok a Tersze. csatornái, amiket hívhatunk globalistának, miközben szuverenistának. És ez egy
2: érték, ez egy érték hogyha, hogyha vannak olyan nyugat-európai nagy állami vezetők, akik az európai szuverenitást képesek önértékként kezelni, mert ez, ez, ez gyakorlatilag a mi számunkra egy szövetség. Tehát ez egy olyan dolog, ami, ami mögé egy nemzeti szuverenitást többet tud állni. Ez, ez az alapja a liberális Emmanuel Macron, meg a konzervatív Orbán Viktor működőképesnek mondhat a munkakapcsolatának, hát a Mag- ez az alapja. Hogy vannak olyan országok, amelyek az európai szuverenitás keretében jobban meg tudják élni nemzeti szuverenitásokat, mint a nélkül, és ez a számunkra egy lehetőség mert a globalizmusnak, mind a kettő az
0: ha már Macron szóba került, hogy kapott is rendesen, amikor a legszú, európai szuverenitásról legélesebben beszélt, akár az orosz-ukrán konfliktus, meg az Amerikával való kereskedelmi rivalizálás, potenciális rivalizálás, elhallgatott rivalizálás Európa is az Egyesült államok között, akkor kapott is rendesen például a politikótól, hogy hogy mer így beszélni a barátunkról, Amerikáról, Európából. No, de akkor a kincsztári optimista válaszban bízva még lenne egy ilyen alkérdésem is, hogy nem lenne mégis hatásosabb, és ezt mindig föl szoktam tenni ez a veszőparipám politikusoknak is, Hogyha kicsit taktikusabbak lennénk, gondolok itt például az osztrákokra, akik nem hiszem, hogy sokkal supportivabbak lennének mondjuk az ukrán politikával kapcsolatban, nem is hiszem, hogy az osztrákok jobbakat gondolnának, mint mi egyébként, akik a ukránokról, akiknek komoly sérelmeink is vannak. a, Lánem, a nem globalisták. És pláne nem globalisták. Aztán ott vannak az olaszok, akik nyilván most azért anyagilag meg vannak egy kicsit szorongatva, nem, nem kicsit nagyon, de van egy olyan miniszterelnökük, aki elvileg nagyon közel áll a Fideszhez, mégsem úgy viselkedik, mondjuk a nagy kérdések eldőlésénél az európai porondon. Hogyha mi, is, mi sem lennénk annyira hangosak, de mégis próbálnánk ezeket a, az ügyeket átvinni, de amikor van egy közös szavazás, és 26 van az egyenlen, akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor legyen 27, egyet fene, majd legközelebb beakasztunk. Tehát, hogy mert úgy tűnik, mintha í- ilyen formában mi egyedül lennénk, miközben sejtéseim szerint, és hát erről beszélt Matyi is, azért ez nem egy ilyen egy személyes projekt a szuverenista gondolat, még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy néhány ezt ügyesen elhallgatva, olykor beállnak a közösbe, miközben, mintha egykövet fújnánk, itt most nem is az Európai Parlamentre gondolok, inkább ez már a tanácsnak a terepe. Hosszú olyannyira, kérdés volt ez. Nem, nem, olyannyira,
1: olyannyira nem egy díszítő szuverenitás, elgondolás, értékválasztás, az egész Európai Unió működése léte szempontjából azért igazán pontosan hogyan is kell magyarítani a szuverenitáson, maradjunk annyiban az önállóság, az önérdekednek a nem mások robására, hanem magad használra való képviselete, hogy természetesen a német-francia kontinentális kiegyezés, ez egyik forrása az Európai Unió megalakulásának, természetesen egy békeprojekt, de ezek sorában és nem is a legvégén húzódik meg az, hogy valójában az Európai Uniónak a 20. század közepén történő létrehozatalap, tudom, hogy nem ez volt a neve, de nem, akarnék, nem akarnék most rögtön megbukni egy európai jogi vizsgán, tehát a hat alapító ország együttműködése, Európa szuverenitásának a kinyilatkoztatását jelentette. Tehát ezért ezt ne felejtsük el, hogy bár egészen más módon, de Európa nyugati fele akkor az amerikaiak által, Európa keleti fele pedig az oroszok által megszállt térség. Éppenséggel valami fajta európai saját mozgástérről beszélni realitásként vajmi nehéz, hiszen lehetett látni, hogy ez a katonai megszállás az oroszok részéről, ez egy birodalmi szándékú és a politikai rendszereket is a szovjet rendszernek megfelelően fogják kialakítani. E, gazdasági értelemben nem, hogy mozgástere nem volt Európának, hát épp a, a totális összeomlásból próbált kilábolni, Masar segély, és a többi és a többi, kapott is ehhez e, támogatást. Tehát az európai szuverenitás intézménye az Európai Unió, az Európai önállóság Európa azt jelenti be az 1950-es évek erején, hogy jó napot kívánok, itt vagyok önálló, saját életemet önállon és szabadon akarom meghatározni. Katonai, biztonságpolitikai, hatalmi, gazdasági, kereskedelmi szempontból önálló világpolitikai szereplő vagyok. Ezt jelentette be az Európai Unió megalakításával Európa. Nem véletlenül az Európai Unió megalakításánál legtöbben kereszténydemokrata korszakos kereszténydemokrata politikusok, államférfiak voltak. Tehát azt tudom mondani, hogy hogy hát a spanyol viaszt e, találják föl azok, meg nem bántva a Macron-t, vagy bárki mást, akik Európa stratégiai autonómiájáról, vagy szuverenitásáról e, beszélnek. Tehát Európa szuverenitásának a megtartása, a birodalmi építkezés helye, ennek a szuverenitásnak az erősítése, ez egy, ez egy alapkérdés. Én a, 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 ennek kapcsán, hogy a szuverenitás mennyire e, tudatkorat, és a politika együttműködést is ké, létrehozó azt létrehozni képes gondolatnak, elképzelésként, értékválasztásként működni, azzal egyetértek. Kettő, azért azt se felejtsük el, hogy van egy nagyon sajátos német hát, helyzet. És ez a sajátos német helyzet, ez az, hogy hát, dajcsként talán felhatalmazáson van, hogy valamifajta értékelő megállapítást tegyek több évtizednyi német politikáról. A jelen állás szerint így a 21. század harmadik évtizedében szuboptimálisnak tűnik az a némes stratégia, amit több mint fél évszázadon keresztül képviseltek, hogy a második világháború vészterhes német, európai és világpolitikai szerepvállása kapcsán német nemzeti kiállásról nem lehet beszélni, gondolták ők, mert akkor rögtön lenáciznak minket. A német nemzeti identitást azt gyakorlatilag feloldották az európai Európa erősödés, az Németország erősödését jelenti, és egy erős Európa, az tulajdonképpen nem mást jelent, mint a németek fejében, erős Európa az egyenlő, az Európában nagyhatalmi világpolitikai értelem és középhatalmi pozícióval bíró Németország. Ez óhatatlanul azért azt jelenti, hogy minden olyan ezen Európa együttműködésen belüli elgondolás, amelyik nem követi a német logikát, azt a németek még agresszívokban nem szeretik, mint más országok. Sokkal intoleránsabbak, mint a franciák, vagy a spanyolok, vagy a lengyelek. Most történelmi távadból beszélhetésem pillanatnyi politikai összetételéről az adott országok kormányainak. És a harmadik, akkor, hogy mi a, mi a hurrá. Hogy optimista. maradtunk egyedül? De nem, akkor az lesz a negyedik. Hogy a, tehát ma a helyzet a következő, hogy a, most már nem akarom érdemén túlzikálni a politikót, de a de a, 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 a tehát a, a, a politikúnak az egyik aloldala, a közvélemik kutatási háttéroldala, ami tényleg az adott ország közőlemkutató intézeteinek a felmérését, és azoknak egy még mozertalanilag is elfogadható átlagát hozza. Vélyes, Ott most aggódnak. Ott most úgy néz ki, hogy jelen állás szerint, ha az ICR az Európai Konzervatívok és az ID, az Identitás és Demokrácia, azaz az európai szélső jobb. Nah, ez ugye
2: csak így szabad. Az euroszkeptikus. Szélső. Euroszkeptikus,
1: fújfúj populista szélső jobb e, e, frakciók mandátum számát összeadjuk, akkor nagy valószínűséggel ez a legnagyobb európai parlamenti
0: frakció lenne. Pláne ha a Fidesz is valamelyikben ott lesz?
1: Ha a Fidesz... E, e, de ennél, a, ennél az összeadásnál a Fidesz is már vagy, e, ebbe ebbe számára a ICR... E, e, frakció számolnák, hogy ez nem egy politikai üzenet, hanem ők hogyan számolnak, ez arra vonatkozott. Tehát magyarán azt akarom csak mondani, és ezzel, ezzel nem valami valamifajta hát, politikai terhet rakni átlagos méretű európai ország, konzervatív, nemzeti, demokrata politikai pártja, európai parlamenti képviselőjeként a nagy francia, a nagy spanyol, a nagy olasz, meg a nagy lengyel barátainkra, akik a politikának ezen a területén mozognak, de azt tudom mondani, egy nagyon hétköznapi nyelven fogalmazva, az erőknek valamilyen, hanem is egyesítése, de mondjuk összehangolása felé tennének lépéseket. ICR, ID, ID, ICR, na az európai politikai rendszerváltoztatás uh-huh. hatású jelenség lenne. Mert az, hogy ki a legnagyobb európai parlamenti frakció, az az európai parlament működési szabályai szempontjából is elképesztő jelentőség. Persze iróniára hajló közép-európai barátoményekon mindig hozzászólhatod, hogy pont addig lesznek ilyenek az Európai Parlament belső működési szabályai, ami kiderül, hogy ezek a belső működési szabályok adott esetben egy ilyen fúj oldali együttműködés számára is kettőzők lehetnek, de akkor majd héten újra gondolják ezeket. Tehát azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy óvatosan ez az áttörés lehet. Egy, egy biztos, hogy a megerősödés, a nagyon komoly megerősödésen túl, a riválisaink szerint is a politikai realitás világában van egy akár áttörésszerű eredmény. Uh-huh. Nagyon fontos a várakozásmenedzsment, nehogy már magunk számára azt mondjuk, hát csak akkor lett igazán jó a választás eredménye, a nagy előrelépés, a bazi nagy előrelépés helyett eh, csak a extrém, szuper, európai rendszer erőrelépést. előrelépést Érjük el. Tehát azt gondolom, hogy azért a, 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 a ezen a skálán a második, meg az első fokozat is nagyon-nagyon nagy eredmény. Nehogy abba de... a
0: csapdába kerüljünk, mint Dobreflár a választás délután, igen, el, aki ötven, azt mondta, igen, hogy. Igen, 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 igen. Vagy azóta is párszor. Bocsánat, és
1: akkor az elszigetelőttünk-e, vagy sem? Vérig fogom az urakat sérteni, bár nem áll Maga a szavak, nem egyszerűen gondolatű logika, azok, a, azok az ellenzéki kerekasztal 1980
2: még egészen jól értem. Most akkor őt Gyesi Péter, én pedig e, mondjuk e, Orbán
1: igen, mint, e, vagy... fordítva. E, e, nem, nem idézem ide azokat a szereplőket, akiknek azért a, nem csak az enzikerekasztalon belül, hanem úgy a széles is azért hát nem a rendszerváltoztás aranyoldalain szerepel a, a neve, a pártjának a neve, azért az enzikerekasztalnak ilyen pertétele is volt, zárója bezárva. Na ők előszeretettel mondták, hogy hát de mondták Szabad Györgynek. Antal Józsefnek. Tehát azért nem a radikális odamondogató, szélsőségesen, akarjuk-nem akarjuk, de mégis a tárgyaló partnerként, a másik oldalon lévő kommunista pártot nem folyamatosan frosztlizó antalnak Szabadnak, Tölgyesinek, másodnak, hogy taktikusabban kéne. Kéne ott is szövetségeseket találni, és akkor itt... Most be... Még a fejt is sem olyan szörnyű. Itt éreztem, hogy a Na, ide kell majd disclaimer, hogy ki e, 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 az a fejti György. Itt ez már minden ra- a racionitáson ö- e- 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 túlmutat. Tehát azt tudom mondani, hogy a helyzet az az, taktikusak, diplomatikusak, mérlegelőek vagyunk. Kormány nevében nem akarok nyilatkozni, nem vagyok a kormány tagja, nem elhatárolom magamat, hanem, hanem- ö- azt kell mondanom, ez mégis egy másik alkotmányos intézmény. De a Fidesz mégis a politikai hátországát, mi adjuk, mi európai parlamenti képviselők, mi aztán birtigli fideszes politikusok vagyunk, igenis azt a logikát követjük, hogy mi együttműködéseket keresünk, mi partnereket keresünk. Az egy másik kérdés, hogy ez a vörös vonal kifejezés, ez most már minden Európai Uniós témáról való beszélgetésem felmerül, azért vannak az európai politikának olyan vörös vonalai, amit nem lehet a taktikusság logikája mentén átlépni. Tehát az a helyzet, hogyha teljes egészében a politikai riválisod logikájában szókészletét, az ő politikai eh, mahinációjának a részeként alakítod a magad politikáját, akkor nem is veszed észre az ő sikerét, a riválisod sikere érdekében mozgósítasz energiákat. Tehát az a helyzet, hogy, hogy, hogy eh, eh, nagyon fontos, és nézzük meg, Kemény oda odamondogatós időszak is volt Ausztriával migráció ügyében, de hála azért, hogy taktikusan nem engedtünk a magunk álláspontjából, és ide tudtuk, bocsánat, most nem megbántom Ausztriát, de ide tudtuk átrángatni az osztrák kormányzati álláspontot, ahol minden lényeges kérdésben az osztrák és magyar, és magyar és osztrák állás Plusz a
0: szerb. Igen, tehát azért, azért azt Szép tudom mondani, hogy ha tettünk kombo. volna valamikor,
1: Aj, nem kéne most akkor tényleg, hát akkor mondjuk azt, hogy tulajdonképpen azért a magukat, illeg- magukat menekültnek hazudó illegális migránsok törvénytelen jönnek ide, semmifajta menekült hátterük nincsen, azoknak egy részét legalább kacsintással fogadjuk el, hogy tényleg nem illegális migránsok, nem menekültek. Maga az álláspontunk leglényege, az, a szíve közepe bukott volna, meg innentől kezdve nem tudod azt az álláspontot képviselni, legális migrációt, minden formájában el kell utasítani, műszaki és jogi határzárra van szükség, és igen, hosszabb ideig tartott volt több és az osztrák kancellár személyében, de összességében mégis azt tudom mondani, hogy ma az osztrák kancellár és a magyar miniszterelnök ezekben a vitákban, az Európai Tanácsban a, a, a majdnem teljesen egészében, vagy a teljesen egészében egyetértő kormányfőként szerepelnek. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy szerintem a taktikai lépéssorozatunk az
0: eredmény. A szárnyas kapukon túl, a kerítésen innen. Két apróságot hadd tegyek igen, igen. hozzá. De... Nem kerítésünk
1: van, kapuszárnyakkal. <gül> <Így van.
2: gül> szóval tehát az elszigeteltség mindemellett, hogy a fontos külpolitikai kategória, és vigyázni kell arra, hogy ne következzen be meg ezer mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az ember szövetségek részeiként tudjon politizálni, hogyha 10 milliós. Ugye vannak ennek a diskurzusnak, az erővaló beszélgetésnek, azért vannak kóros elváltozásai is. Én, én emlékszem, hogy a 2022 tavaszi uh, ukrajnai háború első hónapjaiban zajló fegyver átadási, uh, fegyverszállítási tárgyalások az Európai Unióban, azok, azok úgy csapódtak le a német médiában, hogy rettegett a német média attól, hogy Németország elszigetelődik, mert nem ad elég gyorsan tankot, meg ezt, meg azt. Meg de most képzeljük már el azt, hogy Németország Európában elszigetelődik. Ugye ez akkor azt jelenti, hogy Németország nélkül hozzák meg a döntéseket, vagy azt jelenti, hogy nem lesz német befolyás a következő val- halászati keretszabályozásra, 7 éves költségvetésre, akár mindet. Tehát egyszerűen van az elszigetelődésnek váz egy alsó korlátja, egy, egy, egy ilyen szint, ami alá egy ország pozíciójánál fogva nem tud kerülni. Németország esetében ez a szint nyilván meglehetősen magasan van a magyar szinthez képest, tehát meg lehet hozni olyan döntéseket Magyarország nélkül, amelyeket Németország nélkül nem lehet. De Magyarország számára is van óvéselt akar, egy olyan alsó korlát az elszigetelődésben, ami megadja azt a politikai mozgásteret, hogy ez az ország akkor is, amikor senki nem akarja az ő szuverenitását tiszteletben tartani, akkor is folytathasson a szuverén politikát. Vannak ennek költségei, tehát Magyarország számára is van egy ilyen alsó korlát, amivel egyszerűen nem tudunk esni. Ne esünk bele az elszigetelő csagdiskurzus extremitásaiba. A másik apróság, amit hozzá szeretnék...
1: Nagyon nagy ingerenciát érzek, hogy ne tűzem ide mert nem a politika hanem a mindannyiunk által megélt hétköznapi logikában. Nem ugyanez zajlik, melyikünkkel nem fogunk elő, iskolában, középiskolában se jártunk, hogy hát, ha így és így viselkedsz, akkor majd nem fognak veled játszani a többiek. Uh-huh. Majd nem fognak veled ezt meg azt, elszigetelődsz ott. Tehát ez egy, ez egy létező, az ember lelkében meglévő félelem, aggodalom, hogy atya világ, hát van egy főszabály, van a megmondó srác, fiú, lánya a csapatban, a társaságban, és hogyha én nagyon nem értek vele egyet, és nagyon nem szeretnék azt csinálni, amit, amit ő csinál, Atya világ most vagy feladom azt, amit én helyesnek gondolok, Uh, és akkor tagja vagyok a bandának, vagy azt mondom, hogy bocs hát én nem szeretném, értsétek meg, nem, nem, nem akarom. Fogadjatok csinálni. el így. Uh, uh, most, ugye, de igaz, én ha ha begyül, ha 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 12 tolerant, így, de azt mondom, hogy nem, nem, lányok, én fiúk, én nem akarok Nem akarok 50 milliárdot küldeni Ukrajnába. Nem, nem lesz el számkivetett az osztályon belül. Nem igaz, hogy nem maradnak barátaid, tehát azt gondolom, hogy, hogy ennek az egésznek van egy a hétköznap, a szinte minden ember szívében, lelkében meglévő gyökere, erre épít, ez az egyébként valóban túltold abszurd nevetséges dolog, önálló álláspontodat képviseled, és az csak egy-két másik állásponttal esik egybe vagy egyedül vagy, akkor te Hát az ég hát soha nem azt mondták azt, hogy fiam, mindig mondjál igazat, Mondjuk kivéve akkor, amikor csak egyedül nem mondanál igazat, ugye? <gül> Tehát nem ezt de aztán ja, mondják mindig igazat. Hát az Istenem, hát aztán én egyedül vagyok, akik igazat mondok, hogy többiek ezt mind több. csűrik, csavarják, vagy kikerülik mm-hmm. a őszinte választ.
2: Második megjegyzésemet, ha fene-fene teszik, akkor Igen. is elmondom. Hát csak azért, hogy mi, mi lesz az a pszichológiai hatás, amit el fog érni ez a júniusi Európai Parlamenti választás, akkor is, hogyha is szerintem ez a papírforma nem lesz meg a Szalvini által álmodott európai centrodesztre, és nem fog tudni megképződni az Európai Néppárt IDECR többséget, 50 plusz 1-es többség az Európai Parlamentben. Tegnap este 5 óra környékén én ültem a, a Bécsi Egyetem Afrikatudományok Tudományok Tanszékének az 1-es számú nagy előadójában, és mivel egyetem alatt is kénytelen vagyok dolgozni, a mandin egy ilyen kegyetlen munkát igénylő helyezért. Ezért éppen meg volt nyitva lapdapogonban a Poll of Polls Ausztriánál, a, a, ahol az osztrák kutatási átlagot ö, tekinteti meg a anyányás olvasó. Az ugye most úgy néz ki, hogy osztrák szabadságpárt kedves barátaink, innen is puszilom minden 30%, 24% osztrák szociáldemokrata, 21% osztrák néppárt, és 10 nak az alatt kezdődnek a liberiások, meg a többiek. Na most, Őt mellettem kettő, kimondotta a jól értesült, okos, értelmes kolléga, aki, aki rendszer szintű tudással rendelkezik arról, hogy a globális észak kereskedelmi viszonyai hogyan nyomják el a globális teret. Rápillantottak a laptopomra, és tehát, kerülgetni kezdte őket a, a, a jegeces rémület, egy olyan adattól, 30 kor az FPÖ az első helyen, ami 2022 volt óta változatlan. Hát azokban az országokban, ahol a jelenlegi politikai realitások, a jelenlegi pártnépszerűségek mellett még nem volt választás. Ez egy elemi erejű ütés lesz a, 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 az ottani mainstreamnek. Tehát az én kedves kollégáim még egyszer mondom, az osztrák elit, tehát mindenféle tanácsoló tanácsolócégeknél dolgoznak, és ők lesznek a, a, a következői, következő osztrák megmondó osztály, amely, amely meghatározza majd az osztrák külpolitikát. Ők nem tudták azt, hogy a pártjukban, hogy az országokban másfél éve az osztrák szabadságpárt a legnépszerűbb párt. Tehát az, hogy ez majd egyszer beüt, júniusban mandátumokban manifestálódik. Ennek, ennek, ennek a pszichológia hatása szerint lecsújjuk
0: És az ő fejében gondolom, egy ilyen Müncheni sörpucs környéki Nagy élményként ez. Nagyon, nagyon sok mindenről kéne még beszélnünk, hál' Istenleg sok mindenről beszéltünk is. De viszont egy villámkérdés azért egy, lenne nem csak, ez tényleg villámkérdés, hogy itt van a svédek, Állások van egy. K- ezért akartam egy finom küldeni. Perceink vannak hátralányt a műsorból. Ugye van egy kormányzati álláspont, ami szupportív, legyen Svédország NATO tagja, és van egy fideszes parlamenti álláspont, ami, hogy mondjam, egy kicsit, mondjuk úgy, aggályos, aggályokat érez a kapcsolatban, hogy ez hozzájáruljon. A Fidesz-EP képviselői hogyan tekintenek erre? Nyilván ez egy másik perspektíva bizonyos szempontból legyen vagy ne legyen tagja a NATO-nak, Svédország. Ilyen egyszerűen is kérdezhetném.
1: Én lelkes, értékalapú támogatója vagyok a kormánynak, és a Fidesz képviselő csoportjának az álláspontjával értek egyet. Tehát az a helyzet, hogy hát, kisztusból próbálnak bohócot csinálni. Hát folyamatosan azt mondják, hogy a NATO persze egy védelmi szövetség, de hát értékalapú együttműködés is is. More Értékalapú együttműködés. Az hogyan van, hogy kopogtat az ajtón okay nem egy szegény sorból való, meg hát. nem egy kicsi, hanem egy igen gazdag, nagymúltú, erős ország, és a kopogtatás közben a jó, édes anyánkat emlegeti minden második mondatában nekünk, akikben vagyunk. És azt kérő, egyébként a kedvesek, feltétel nélkül, őszintén, tiszta szívből, szeretettel támogassatok minket. Finnek is ezt csinálták, finneknél megszületett a döntés, aztán ennek a hálája Peti Szarva ma eljárása, mert hogy ő is egy finn Film politikus, egy uh, kormánypárti politikus. Tehát csak azt tudom uh, mondani, hogy az a helyzet, hogy ha és amennyiben ezt a mantrát tolják, hogy az uh, a NATO, az Észak-Atlanti uh, együttműködés szervezete az egy uh, nem csupán egy uh, védelmi szövetség, hanem egy értékalapú együttműködés, az értékalapú együttműködés, az azt feltételezi, ide csatlakozni akaró, a csatlakozás pillanatában az ajtónál állva, most már nem kopogtatva, hanem dörömbölve, nem szidja választékos módon a bentlévő, az ő felvételéről döntő országoknak
0: az ő édesanyját. Hát ebből még akármi is lehet, ettől független jó szívvel hallgathatunk továbbra is abbát és hogy egy klasszikus idézelek, szájának a grippenek jó széllel. Köszönjük szépen a figyelmet, köszönöm a beszélgetést, Köszönjük. lesz jövétlen is Mandiner reakció, de addig is iratkozzanak fel a csatornákra, és kövessenek minket minden felületen, ott vagyunk a TikTokon is. Köszönjük még egyszer. Viszontlátásra, viszonthalásra.